0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Powerfrauen, inspirierende Geschichten über Selbstverteidigung und innerer Stärke. Mein Ziel ist es, Frauen zur eigenen Stärke zu verhelfen, indem ich durch ein ganzheitliches Konzept ihnen zeige, wie stark sie eigentlich sind, damit sie ein sicheres und erfülltes Leben führen. Heute geht es um das Thema Konflikte mühelos lösen und dazu habe ich euch einen ganz speziellen Gast eingeladen. Ich persönlich kenne ihn selber schon seit über 13 Jahren auf der Kampfgrundszene und er ist nicht nur witzig, sondern weiß auch wirklich, wovon er spricht denn als Polizist am Notruf oder beim 1. Mai in Berlin wurde er oft selbstpersönlich angebrüllt, bedroht oder auch beleidigt und musste für sich funktionierende Lösungsstrategien sich einfallen lassen. Und genau diese Lösungsstrategien bringt er jetzt auch seinen Kunden bei, um ihnen dabei zu helfen, Konflikte, wie schon das Thema sagt, mühelos zu lösen. Und wenn Kunden zählen Busfahrer, Polizisten, Polizisten, Krankenschwestern, Wachschützer oder aber auch einfach mal Personen wie du und ich, und man muss wirklich sagen, dein Erfolg spricht für sich. Denn es ist völlig egal, ob du in Gruppen oder im Einzelcoaching bei ihm lernst. Danach sind für jeden die Konflikte in der Familie, aber auch im Alltag mühelos zu lösen. Und er hat extrem viele Erfahrungen, denn er hat schon über 2000 Seminartage, und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz gehalten. Er hatte schon über 30.000 Teilnehmern. Und zusätzlich hat er über 35 Jahre Kampfkunsterfahrungen, damit ist er wirklich einer der erfahrensten Experten auf dem Gebiet der Eskalation im deutschsprachigen Raum. Und sein Motto ist, der beste Kampf ist der, der nicht stattgefunden hat. Und ich bin froh, dass er heute die Zeit gefunden hat und er hier ist. Und ich begrüße mit euch Dirk Dommer. Halli, Hallo ja, liebe
1: Barbara, ich grüße dich. Schön dich zu sehen
0: und zu hören. Ja, ebenso. Ich freue mich, dass es das heute klappt und dass du dir die Zeit für uns nimmt.
1: Sehr gerne.
0: Ich beschäftige mich da selbst schon eine ganze Weile mit Selbstverteidigung. Und oft werden ja solche Situationen mit bestimmten verbalen Aggressionen eingeleitet oder angekündigt. Und wie äußern sich eigentlich solche verbalen Aggressionen oder was zählt alles dazu?
1: Ja, ganz verschiedene Bereiche. Also das ist der ganze Bereich der Bedrohung. Da zählt man nochmal diese unterschwellige Bedrohung dazu. Also ich bin ja ganz vielen Ämtern unterwegs und dann so eine unterschwelligen Sachen ich hatte gestern bei deiner Arztpraxis erst äh, ein Seminar und da hat einer gesagt, äh, da kommt ein Kunde rein oder kommt ein Patient rein und sagt, du schnappst mich jetzt krank, ansonsten kannst du dir gerne mal auf YouTube angucken, wen ich als letztes zusammengeschlagen habe. Selbst so eine krassen Sachen passieren dort, aber eben auch ganz einfache Dinge oder einfach ist es ja einfach gesagt, sondern auch so eine normalen oder also so eine niederschwelligeren Sachen, wo man nur sagt, äh, ich weiß, wo deine Kinder in den Kindergarten gehen. Gib mir jetzt das, sonst passiert das, sonst warte ich am Ende auf dich. Ich habe es erlebt beim Ordnungsamt, dass danach ähm, Leute, denen man ein Ticket rangehängt hat, gewartet haben, tatsächlich vor dem Amt und dem aufgelauert haben. Solche Sachen passieren. Und natürlich der ganze Bereich der Beleidigung, der unterschwelligen Dinge, der blöden Anmachen. Und da zählt, wo man einen Kaffee trinken, noch zu den einfachsten dazu. Alles solche Dinge spielen da eben mit rein. Wo man die Kompetenz in Frage stellt, wo diese ganzen Vorurteile und Stigmata, Mann, Frau, Jung, Alt, Nazi, Ausländer, diese ganzen Dinge, die dort, womit die Menschen konfrontiert werden, und was sage ich denn in dem Moment? Ja, Wenn jetzt einer sagt, er ist auf der Ehe noch den ganzen Tag Kaffee. Was mache ich denn, denn in dem Moment?
0: Da sind schon echt heftige Sachen dabei, wo ich jetzt ehrlich sagen muss, so ich bin froh, dass ich sowas noch nicht erlebt habe. Was sind denn jetzt in deinem Training so die grundsätzlichen Ansätze, wie man auf sowas reagiert?
1: Na, ich schaue grundsätzlich, also ich, wie gesagt, meistens bin ich ja in, in Ämtern unterwegs und das ist immer ein Unterschied, ob ich als Privatperson unterwegs bin oder, oder als Privatperson beleidigt wurde oder ob ich eben als Person eines Amtes, eines, einer Arztpraxis, eines Restaurants beleidigt werde, weil da steht ja immer noch im Hintergrund, welchen, oder welchen Eindruck hinterlässt denn jetzt das Restaurant oder über die Institution, so sage ich es mal allgemein. Was redet man hinterher am Kaffeetisch oder bei Oma am Kaffeetisch oder am Kneipentisch über diese Institution? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe ja ganz lange am Notruf gesessen bei der Polizei und da war es mir immer wichtig, dass die Polizei danach gut dasteht. Also selbst wenn derjenige, der am Telefon saß jetzt oder den ich am Telefon hatte, nicht zufrieden war mit der Situation, war es mir wichtig, dass die Institution Polizei am Ende trotzdem gut dasteht. Weil im nächsten Moment ist es vielleicht so, wenn wirklich mal ein Polizist angegriffen wird, dann war es mir wichtig, dass die Leute, die drumherum stehen, eben auch sagen, okay, komm, der ist von der Polizei, das ist grundsätzlich okay und dem helfe ich, anstatt zu sagen, ich äh, lege noch mal einen nach oder ich helfe mit hier dem anderen. Und ich wollte, dass das Ansehen der Polizei gut dasteht. Und so sind meine Ansätze auch in den Seminaren, dass das Ansehen der Firma gut da ist, das ist das eine. Und dass diejenigen natürlich äh, so sich verhalten, dass sie mit voller Selbstachtung dort reingehen können oder rausgehen können, auch ohne Gesichtsverlust, grundsätzlich rausgehen aus so einer Konfliktsituation. Ja, also ich denke, man kann immer auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Ich bin kein Freund von Schlagfertigkeitstechniken weil beim Thema Schlagfertigkeit der eine sich immer blöd fühlt und der andere gut. Und das erzeugt auch Aggression. Ja? Und ähm, mhm. ich sage es mal beispielsweise, Mensch, Sarah, wir wollten uns doch geistig duellieren, die wusste ja nicht, dass du ohne Waffen kommst. Ne? Ja. Ja. <lacht> fühlt sich gut an für mich, für dich blöd. Und das ist nicht, das ist nicht sinnvoll aus meiner Sicht. Ich denke eher, man kann jeden Streit beenden, dass es auf Augenhöhe auseinander geht, weil dann auch beide die Möglichkeit haben, wieder zurückzukommen und zueinander zu finden.
0: Okay, aber das ist, glaube ich, gar nicht immer so leicht wenn der andere eine extreme Aggression entgegenbringt, dann wahrscheinlich auch ruhig zu bleiben.
1: Ja, also der, der Punkt ist ja mal der, mit welchem... Also sind ja so zwei Dinge. Der eine, die eine Sache ist ja, wie, wie hände ich grundsätzlich solche Dinge? Wie bin ich selber gut aufgestellt? Und der andere Punkt ist ja der... Ähm, was, was für Strategien habe ich grundsätzlich? Ja? Also wenn ich schon den Anspruch habe, einen emotionalen Streit sachlich zu beenden, das kann ja nicht funktionieren. Na, also vielleicht hast du dich ja mit deinem Mann schon mal gestritten oder kennst jemanden, der sich mit seinem Partner schon mal gestritten hat und dann, und dann sagst du ja, du, in so einer Situation, Schatz, bleib doch mal ruhig oder bleib doch mal sachlich. Dann sagst du ja nicht, ach so, jetzt wo du es sagst, da fällt mir das ein. Das ist ja Unsinn. Ja, also dann darf man auch in dieser Emotion bleiben und darf auch diese Emotion bedienen. Also quasi beim anderen. Aber da können wir vielleicht später nochmal dazu als Ansatz, wie ich grundsätzlich an solche Dinge rangehe, dass, dass die Emotionen eine ganz wichtige Geschichte sind. Und, ja, ich, das, das wäre so eine Sache. Was war jetzt deine Frage?
0: Ja, also die Ursprungsfrage war ja grundsätzliche Ansätze und dass es halt gar nicht immer so leicht ist. Ähm... Ach so, dass es
1: gar nicht so leicht ist, ja genau. Also man könnte zum Beispiel so als, als ersten Punkt, ich habe ja so als Strategie bei Verbalen Angriffen die K.O. Technik und das K steht für erstmal Klappe halten. Das heißt, wenn ich angepumpt werde, in irgendeiner Form ist es günstig, erstmal den Mund zu halten, weil der andere erwartet ja nicht, dass ich sofort antworte. Und wir denken, wir müssen sofort antworten. Und dann kann es sein, dass ich instinktiv vielleicht so antworte, wie ich gestrickt bin. Ich bin vielleicht der Angriffstyp, der erstmal zurückpumpt. Und ich bin vielleicht der Fluchttyp, der sich in die Rechtfertigung flüchtet oder der Todsteller, der einfach nur Buff ist und denkt, hoffentlich geht jetzt die Erde auf und alles ist vorbei. Und wenn, um da nicht reinzutappen in diese Instinktfalle, ist es halt günstig, erstmal den Mund zu halten. Mund zu halten, auszuatmen und dann habe ich Zeit gewonnen, dass ich dann eine offene Frage stellen kann. Also ich nehme mal das Beispiel von vorhin, jemand kommt irgendwo rein oder du, wenn du irgendwo im öffentlichen Bereich arbeitest und dann sagt jemand, ihr sauft ja der Innen den ganzen Tag Kaffee, dass man dann sagen kann, wie kann ich Ihnen helfen warum will ich mich jetzt darauf einlassen, ob es um das Kaffee trinken geht. Der will sich doch nicht mit mir über den Kaffee unterhalten, sondern der will doch einfach nur mir gegen Knie hauen. Und das wäre so eine Strategie, zu sagen, die eigenen Emotionen runterzufahren, indem ich einfach mal den Mund halte und ausatme. So als ersten Punkt. Okay.
0: okay, sehr schön. Cool. Hast du denn für uns vielleicht zwei Beispiele, an denen man jetzt noch mal so ein bisschen schauen kann, wie sich das beäußert, mit, wie man noch mal so speziell deeskalieren könnte?
1: Ja, sicher. Also verschiedene Dinge. Das eine hatte ich ja jetzt gerade schon gesagt, ne? Also tatsächlich mit diesem, wie kann ich Ihnen helfen? Oder ich, ich, ich mache es immer spaßenshalber daran fest, ähm, hast du vielleicht schon mal jemanden einen Witz erzählt, den der andere nicht verstanden hat? Ja, und dann musstest du diesen Witz er erklären und der andere guckt, komisch Das fühlt sich blöd an. Und wenn du eine Beleidigung oder eine Bedrohung erklären musst, dann fühlt sich das genauso blöd an. Also da kannst du alles nehmen. Was weiß ich, woher willst du nur das wissen als Frau? Na, du bist da viel zu schön für den Job. Oder was weiß ich, wenn sie so die ganzen Dinge, wo du nichts drauf sagen kannst, ja. Oder wenn, wenn einer deine Kompetenz in Frage stellt und da kann man immer sagen, wie meinst du das? So, jetzt wird es schwierig. Ja, also das, das kannst du nicht, das geht nicht, das ist unmöglich, weil es geht ja gar nicht darum, ich will mich ja gar nicht mit dir darunter, darüber unterhalten, ob du inkompetent bist oder ob du einfach nur, nur blond bist oder ob du einfach als Ossi das nicht wissen kannst, egal in welche Richtung man dort geht. Ich will mich ja darüber nicht unterhalten, ich will einfach nur mich gut fühlen. Ich fühle mich dann gut, wenn du dich schlecht fühlst und ja. wenn ich dem anderen das Gefühl nicht gebe, dass ich mich schlecht fühle, dann funktioniert das nicht, dann macht das keinen Spaß, ja. Und jetzt habe ich mir die Frage vergessen.
0: <lacht> Na, also ich war meine Frage, ähm, du hast ja mit vielen Frauen jetzt schon gearbeitet, ja. wahrscheinlich auch mit Männern und so. Und ob ja. du da vielleicht noch auch ein, zwei Beispiele einfach mal Ach auf so, ja, genau. Erfahrung ja. rauspicken ja. kannst.
1: Ja, also ein, zwei Beispiele. Genau, um diese Dinge geht es dort. Ähm, da eben konkret äh, drauf, drauf einzugehen mit einer offenen Frage. Und äh, andere Beispiele wären, wenn es um die Bedrohungsgeschichten geht, ich hatte ja auch im Amt jemand, der kam rein und hat gesagt, äh, wir brauchen keine Angst haben, ich schlage keine Frauen. So, was sagst du denn in dem Moment? Ja, du da bist du erstmal geplättet. Und da wäre es eben gut wenn wie meinen Sinn das? Ja, und da kommt vielleicht, wenn es ganz blöd kommt, dann werden wir schon sehen. Aber meistens sind sich die Menschen gar nicht bewusst, was sie dort sagen. Ich, ich gebe dir ein anderes Beispiel. Bei uns im Jobcenter gab es einen Angriff mit einem Messer und äh, irgendwann später kommt jemand rein und sagt, äh, kein Wunder, dass Sie alle abstechen. Und da hat die gesagt, wie meinen sie denn das jetzt? Und er hat echt zurückgerudert und gesagt, verdammt, das war ja echt blöd, was ich gerade gesagt habe, Entschuldigung. Ja, also die Menschen sind sich oft gar nicht bewusst darüber, was sie, was sie da gerade verzappen in, in dieser Richtung. Und die andere Variante, die ich auch immer machen kann, gerade wenn ich, äh, ja, also die, die offene Frage ist ein Punkt, und man kann sich auch einfach mal ein bisschen blöd stellen, so sage ich es mal. Zum okay. Beispiel, also ja, zum Beispiel, gerade bei, bei, bei unterschwelligen Angriffen, das kann, das kann man selbst im normalen Bereich, im normalen privaten Bereich, wenn, wenn ja, dieses äh, immer wieder gern genommene Thema und immer dieses, was wir gar nicht hören, du hast aber zugenommen. Oder bist du nicht ein bisschen dick geworden? Zum Beispiel so. Okay. Jetzt will derjenige sich ja nicht mit dir darüber unterhalten, ob du zu dick geworden bist oder nicht. Und du dich wahrscheinlich auch nicht. Und da kann okay. man zum Beispiel einfach sagen, verstehe ich nicht. Da muss man doof gucken bei. Ja. <lacht> Weil die Frage ist, was, was fragt er sich jetzt? Was fragt er sich jetzt? Der fragt sich, versteht er mich wirklich nicht? Oder die? Will die mich veralbern? Oder, <lacht> oder ist die blöd? Aber wer hat das Problem? Ich nicht. Ja, der andere hat das Problem. Und die, mhm. spätestens nach dreimal gibt jeder auf, tibetanische Gebetsmühle. Ja, also, gerade wenn ich, muss ich mal dieses Beispiel sagen, sind wir mal ein bisschen, bisschen runter geworden, oder? Das was, was verstehe ich nicht. Ja, was sagst du denn dann? Naja, hier an der, an der, an der Hüfte oder hier an der Hose, das ist ja mehr geworden. Ich weiß nicht, was du meinst, verstehe ich nicht. So, jetzt wird wird's blöd. Ja, also, das ist auch so eine Variante. Man muss halt ein bisschen, ein bisschen, äh, ja Man muss gut drauf sein dazu. Ja. Ein bisschen doof gucken musst du schon, ein bisschen rotzig musst du vielleicht auch sein. Aber wichtig ist, dass du die wirklich blöd stellst und nicht so einen ironischen Unterton hast. Und der Nebeneffekt ist der, dass der andere sich immer zurückziehen kann. Der kann immer sagen, ich war gerade doof. Ja. weil Was will der machen? Der will sich auf deine Kosten einfach gerade bedienen. Weil den interessiert dann nicht, ob du abnimmst oder nicht abnimmst. Wenn ich mal das Beispiel so nehmen kann. Oder unausgeschlafen Oder krank. Oder du bist ja alt geworden. Oder graue Haare. Alles Dinge, da will ich nicht mit jedem drüber reden. Ja. Nee. ja, Und, und, und da bügele ich das ab. Da mache ich, ziehe ich meine Grenze und sage, stopp, darüber will ich mit okay. dir nicht reden, ohne dass ich es sagen muss. Ja, das wäre das ja wär so das, die zweite Möglichkeit. Und dann gibt es der Dinge viele, und die sagen ist nur die, man muss es trainieren. Ne? Du musst das tatsächlich dann auch machen. Und ne? das ist ja das, was ich in meinem Training mache mit meinen Leuten. Ähm, mhm. Ich, ja, ich komme ja aus dem Einsatztraining von der Polizei und es gibt nur und, und diese ganzen Situationen diese Beleidigung, Bedrohung oder auch diese, wenn ich mit einer Pistole irgendwo reingehen muss oder die Pistole ziehen muss, das ist das ja extreme Stresssituation für denjenigen. Und mhm. ich habe mal zwei Möglichkeiten kennengelernt, jemanden auf diese Stresssituation vorzubereiten. Das eine ist über Drill, ja, also wie mhm. beim Sport. Also ich sage 5000 Mal du blöde, gut zu dir, 5000 Mal sagst du eine Antwort, dann hast du es drin. Aber die Zeit ist halt nicht da. Du kannst aber auch in diese Stresssituation reingehen. Ja, Also, ich würde ein Training jetzt, um das Beispiel von vorhin zu nehmen, wir nehmen mal, äh, wir setzen uns auf die Couch und trinken einen Kaffee und sagen, oh, pass mal auf, Sarah, wir machen jetzt mal einfach, äh, was weiß ich, ich bin dein Papa oder dein Bruder oder dein Kumpel oder wie auch immer und dann sage ich zu dir, sag mal Sarah, irgendwie kann das sein, dass du ein graues Haar hast. So, und dann probierst du dich aus. Und dann bist du genauso in dieser Stresssituation drin. Ja, und dann probierst du dich aus. Vorher wird das natürlich klar gemacht. man, man. man Du sprichst die Strategien, dann hältst du, wie ich es vorhin gesagt habe, erstmal den Mund, atmest aus und dann sagst du, wie meinst du das jetzt? Oder sagst du eben, das verstehe ich nicht. So, und ja, und dann hast du was abgespeichert, dann passiert was im Kopf. Ja, und so bringe ich das den Leuten bei. Deshalb sage ich immer, das, was man bei mir trainiert, kann man am nächsten Tag anwenden.
0: Hm, okay, so reicht dir das? Ja, ne? ja, also eine Sache würde mich erst noch so interessieren. Ich beschäftige mich ja, wie gesagt, schon am Anfang angekündigt, mit, viel mit Selbstverteidigung. Und ja. hattest du da auch schon mal Frauen, die jetzt in diese Richtung mal so eine Erfahrung gemacht haben, dass sie jetzt vielleicht sexuell belästigt wurden oder angemacht oder blöd angepöbelt wurden und die jetzt nicht so richtig wussten, wie reagieren die darauf? Also weil das ist ja jetzt gerade speziell mein Thema und das ist ja jetzt auch sehr effektiv gerade darüber vielleicht nochmal so ein...
1: Ja, ja. Also ich habe es tatsächlich mal ähm, gehabt, ich habe ja bei der Kriminalpolizei auch gearbeitet und da wurden zwei Mädels aus dem war spät aus dem Bus verfolgt und der Mann ist den bestimmt zehn Minuten, 15 Minuten hinterhergelaufen und die sind immer vorne weggelaufen und irgendwann wollten sie dann reingehen bei sich ins Haus und der stand dann da und sagt, ja, ich habe keine Freundin, ich würde gerne mit hochkommen. Nein, das können sie nicht, das, das wollen wir nicht und so und in dieser Richtung und ganz lieb und brav. Und dann packte der die eine, greift in die Haare und haut sie mit dem Kopf gegen die Wand und rennt weg. Und dann, dann im, im Anschluss haben die Mädels mich ernsthaft gefragt, äh, haben wir den provoziert? Wo ich sage, nee, ganz im Gegenteil, ihr habt einfach im Vorfeld, aus meiner Sicht, das ist ja nur meine subjektive Sicht, keine Grenze gesetzt. Ja, vielleicht schon in dem Moment, wo der aussteigt aus dem Bus, vielleicht schon laut ansprechen, das ist mal so ein Thema der Öffentlichkeit. Wenn ich jemanden laut anspreche, hat das den Effekt, dass das a, öffentlich ist, dass, es also, dass die Wahrscheinlichkeit da ist, dass mir welche helfen, die von außen zuschauen und dass das für denjenigen natürlich auch blöd ist. Also im Vorfeld schon zu gucken, mitzubekommen, was passiert hier überhaupt. Oder im Vorfeld schon vielleicht anzurufen, irgendwas zu machen oder irgendwo zu klingeln und konkret zu sagen, helfen Sie mir, hier läuft mir jemand hinterher gerade. Oder den Bus nochmal anzuhalten, ein Auto anzuhalten. Da gibt es ja da Möglichkeiten, viele. Wie oft, also die Kunst ist es, wenn ich oft halt diese Wege diese habe, vom Bus nach Hause das auch mal durchzuspielen, mich vorzubereiten auf solche Situationen. Ja, oder wenn ich mit der Straßenbahn immer die gleichen Stationen abfahre, wenn ich einsteige, dass ich schon sehe oder wahrnehme, was ist hier so, wo stelle ich mich hin, wo, was für Leute sind dort drin und vielleicht auch meine Stationen kenne, um zu wissen, wo kann ich denn aussteigen, wo bekomme ich denn Hilfe, wo ist denn ein Bäcker, wo ist denn vielleicht sogar eine Polizeistation, wo ist ein Schulladen? wo ist irgendwas, wo ich reingehen kann, wo ich Hilfe bekomme. Hm. Also das im Vorfeld auch zu wissen, und wenn jetzt wirklich was ist, dass ich weiß, nächste Station steige ich aus, da ist ein Schulladen. Zum Beispiel. Ja. Also im Vorfeld, Ich deshalb sage ich ja bewusst, der beste Kampf ist der, der nicht stattgefunden hat. Weil ich beleidige dich ja nur, ich bedrohe dich ja nur, ich greife dich ja nur an, wenn das, wenn das nicht passt, wenn du das mit dir machen lässt. Ich vergleiche das immer so, wir haben alle Lehrer in der Schule gehabt, da haben wir uns mehr getraut manchmal manche haben uns weniger getraut. Und diese Lehrer, bei denen wir uns weniger getraut hatten, die hatten irgendwas. Und ich bin der Meinung, und das ist zumindest meine Erfahrung, dass man sich diese Dinge bewusst aneignen kann. Dass Menschen das wahrnehmen und sagen, okay, und ähm, du hast ja selber eine, eine Tochter zu Hause. Und ja. ich, ich sage das immer so spaßenshalber, weil nicht spaßenshalber, ich sage immer äh, Killing Energy. Na, also jemand, du, du gehst mit deinem Kind durchs Kaufhaus und jemand macht dein Kind an. Da sagst du nicht, na, ja okay, ich bin jetzt aber sehr betroffen, lass doch bitte mal mein Kind in Ruhe. Nee. Nee. Ja? Also <lacht> was du dann sagst und tust, ist ja das eine aber auch schon, was du ausstrahlst. Was du ausstrahlst, wenn du mein Kind doch nur anfasst, reiße ich dir den Kopf ab. Diese Gedanken, diese Macht der Gedanken, das strahlst du aus und das spürt der andere. Das mhm. heißt, es ist keine Garantie, wenn jemand auf Droge ist oder total verbimmelt in einer anderen Richtung, auf Droge, ähm, dann ist wahrscheinlich, kann es sein, dass das abschwächt, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er dich in Ruhe lässt. Und wenn du das mhm. dann noch unterstreichst mit Stimme, Sprache und meine Stimme ist gekoppelt an meine Stimmung, das heißt, wenn ich diese Killing-Energy auch denke gerade und sage, wage es dir, wage es dir, mich anzuquatschen, ja? wage es dir, mich anzufassen, dann macht das genau meine Sprache auch. Dann sage ich, wage es doch bitte mal, mich nicht anzufassen, das, ist, das geht nicht. <lacht> nicht. Nicht, wenn ich eine andere Stimmung habe, verstehst du? Ja, 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 nee, nee. Ja, und wenn ich diese Stimmung habe, dann sage ich das mit der Sprache, und mit der Stimme, und mit der Körpersprache und das strahlt auf. Und das kann man trainieren, das kann man bei mir lernen.
0: Okay, sehr schön. Gut, Dirk, hast du denn vielleicht jetzt noch so zum Abschluss noch ein, ja, sagen wir mal, ein Golden Nugget, was die Frauen mit nach Hause nehmen können, was man auch relativ einfach umsetzen kann?
1: Na, puh. Ja, viele. <lacht>
0: <lacht>
1: Welches Nugget wähle ich jetzt aus? Ein Nugget habe ich ja ähm, konkret noch mit für euch, aber vielleicht so als, als grundsätzlichen Tipp. Ich bin so ein großer Freund der Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Also überhaupt erstmal darauf zu achten. Wenn, ich mache mal so das Beispiel, du sagst zu deiner, sagst du deiner Frau oder du nimmst irgendwann was mal andersrum, um nicht immer so ein Klischee zu bedienen. Die Frau fragt ihn, man hat es dir denn geschmeckt? Und sagt, hm. Okay, hat die gesagt. Nee, hat er nicht. <lacht> ja, Also eben dahinter, dahinter mal zu hören, was ist denn da für ein Klang in der Stimme? drin? Du hast da so einen Unterton in der Stimme. Und jetzt traue ich mich auch vielleicht zu sagen, naja, war kalt, war salzig, war, war nicht so mein Fall. Irgendwie sowas in der Art. Ja, Also das Golden Nugget, um es mal so zu benennen, achtet unbedingt auf die Emotion, die dahinter ist. Achtet unbedingt auf die Emotion, die dahinter ist, weil ich kann hirntechnisch nicht denken, wenn ich noch in der Emotion drin bin. Wenn du, um das Beispiel von vorhin zu nehmen, wütend bist, muss ich das bedienen und sagen, du bist jetzt tierisch angefressen, weil, oder? Ja, na klar. Und dann kann ich anfangen, sachlich irgendwie zu sagen, wollen wir jetzt mal schauen, das. Vorher brauche ich das nicht machen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Meine, meine kleine Tochter zeigt auf die Fischstäbchen und sagt, Fischstäbchen! Meine Vierjährige. Und das Problem war, dass sie und dicke Tränen. Ne? Und das Problem war, dass sie einen labbrigen Toast auf ihrem Teller hatte, weil sie Magen-Darm gerade hatte. Jetzt bringt es einen Scheiß, sage ich es jetzt mal, wenn ich jetzt sage, ja, aber du hast doch jetzt Magen-Darm und darfst nicht. so geht überhaupt nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, du bist tierisch traurig, weil du die Fischdippchen nicht essen kannst. Ja, genau. Jetzt kann ich anfangen mit meinen elterlichen Klugheiten und kann sagen, naja, du, lass uns mal morgen gucken. Und Vorher geht es nicht. Es ist vorher unmöglich. Das heißt, und mein Tipp, Achtet bitte in Zukunft auf die Emotionen, die dahinter ist, auf den Klang in der Stimme, auf die Körpersprache, auf die Mimik, auf die Gestik. Es ist wahrzunehmen, was der andere gerade denkt und meint. Und gerade die Stimme, die kann sich nicht verstellen. Das ist unmöglich. Wenn ich eine schlechte Stimmung habe, dann dann, dann zeigt sich das in der Stimme. Ja? Ich sage immer spaßenshalber, ich kann nicht Arschloch sagen, Blumen, wie Sie denken, das geht nicht. Das kann ich sagen, aber der andere merkt das. Das kriege ich mit. Also achtet auf Stimme, Sprache, Körpersprache und setzt bewusst eure Stimme, Sprache, Körpersprache ein und dann habt ihr gute Chancen, dass auch das passiert, was ihr am Ende haben wollt oder machen wollt.
0: Mhm. Und dann auch einfach, das dann auch anzusprechen, dass die Gefühle offensichtlich anscheinend da sind.
1: Ja, also die Wahrnehmung sagen. Also jetzt nicht zu sagen, oder je nachdem, wie gut ich, wie gut ich die anderen kenne. Ich kann ja auch mhm. sagen, du, wenn ich dich jetzt so sehe, ich glaube, du bist gerade tierisch sauer, angefressen, traurig, was auch immer. Mhm. Ja. Ich bin immer so ein Freund der S-Botschaft. Es scheint, als wärst du. So, oder ja. es scheint. Naja, dann hat das so, dann hat das nicht so ein, so ein Fingerzeigen auf sich, ja. Ja? Sondern würde ich zu so sagen, es macht jetzt den Eindruck, als wenn. Das ja. ist auch mal auch gut, ja. Und, dann ist, und, und vielleicht noch ein Golden Nugget, noch mal ein silbernes Nugget. Gibt es das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Ähm, sag, sag das, was ist, sag das, was du wahrnimmst und hör auf und zu eiern. Ja. Ja. Das, ist, das ist schade um die Zeit. Weil Beziehung wird von alleine schlecht. Ne? Die muss ich pflegen. Ich muss dranbleiben. Ich muss sprechen miteinander. Ansonsten funktioniert das nicht. Mhm. Ja, also das ist das, was, was mir dazu in der Kürze einfallen würde.
0: Okay, ja. sehr schön. Okay, richtig cool, Dirk. Wie können sich denn jetzt die Frauen erreichen, wenn sie jetzt gerne noch mehr darüber erfahren wollen?
1: Ja, grundsätzlich über die Internetseite einfach meinen Namen eingehen, Dirk Dommerkomm. Dr. Dommach zusammengeschrieben, dr.dommach.com, dann äh, bist du auf meiner Seite. Da steht alles, wie man mich erreichen kann, was ich gerade so mache aktuell, welche Richtung das geht. Da gibt es ein paar Informationen. Manchmal auch das ein oder andere Angebot, muss man mal reinschauen. Das sind so Dinge, die äh, ja gehen, auf jeden Fall. Hm? Genau.
0: Okay, so Darüber so kannst ich, du mich erreichen, ja. Hm? Genau, ich würde dann auch die äh, Internetseite auch auf, ähm, in der Beschreibung hinterlegen, dass wir sie sich dann ja. auch leichter finden. Und hast du denn noch was für meine Community? Es war jetzt noch ein recht kurzes Gespräch. Wir haben es jetzt stark zusammengefasst. Hast du da jetzt vielleicht noch irgendein kleines, kleines Geschenk?
1: Also tatsächlich habe ich, ähm, ja, man hat mich immer gefragt und hat gesagt, Dirk, wieso, wie, wie, wie hast du das gemacht? 30 Jahre Polizei ohne zuschlagen zu müssen. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mal mein, mein mein Wissen zusammengefasst, zusammengedampft und das mal in so einen Online-Kurs reingepasst, damit man das einfach überall auf dieser Welt auch anhören kann. Und ähm, diesen Online-Kurs, den würde ich euch zur Verfügung stellen und deiner Community gebe ich nochmal 25 Euro Rabatt. Und cool. unter dem Gutscheincode Podcast25, das schreibst du bestimmt bei dir auch nochmal rein, und den Link zu dem Online-Kurs, da kann man sich das anschauen. Das sind mehrere Videos, wo das eine oder andere nochmal genauer erklärt wird, was ich jetzt kurz angerissen habe. Und da bekommt man schon mal so einen ersten Eindruck, wie, ja, wie man solche Situationen meistern kann. Ein Bonus ist noch dabei, wo es um körpersprachliche Dinge geht, wie wenn einer... So, wenn der die Distanz unterschreitet und sich so in meinen, in meinen Distanzbereich reinlabert, sage ich mal, es gibt ja so eine Menschen, die kauen dir dann ein Ohr ab, im wahrsten Sinne des Wortes und wie sage ich dem jetzt, dass er mir schon da und so weiter. Das gibt es in diesem Online-Kurs auch noch. Ja, das würde ich also bei dir reinpacken. Und
0: ja, genau. Cool, vielen Dank. Also ich freue mich. Also alle Frauen, äh, guckt da gerne mal rein. Ich verlinke das ebenfalls in meiner Beschreibung. Und es klingt auf jeden Fall super spannend. Also ich kann es euch allen bis wärmstens empfehlen. Also ich würde mich da äh, super freuen, wenn ihr dann noch einen Riesen-Nutzen mit nimmt. Und ja, das war's dann für heute. Und dann danke nochmal, Dirk, dass du dir die Zeit genommen hast, dass es geklappt hat. Ich danke dir. Dann tschüss. Tschüss.